0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts, Pensando o Novo Normal. Neste episódio, pandemia e leitura, com a participação do acadêmico Domício Proença Filho. Com satisfação recebi o convite, para mim particularmente honroso, de um ex-aluno do Colégio Pelo II, o professor e mestre em língua portuguesa e literatura nacional o doutor Promício Proença Filho desde cedo demonstrou a sua paixão por esses domínios vitais para quem quer compreender o Brasil ou seja a área da sua língua a circulação das palavras com brilho inescindível e além disso o conhecimento dos autores que versaram tais matérias com amor e dedicação de do que resultou um conjunto de trabalhos que tem em que se sucedem as edições de seus livros e a nossa alegria de lê-los.
1: Prezado coordenador e amigo Antônio Torres, querido mestre Tarcísio Padilha, a quem agradeço a gentileza de suas palavras. Amigos e amigas da Academia Brasileira de Letras, o assunto sobre o qual vou falar é sempre oportuno muito mais diante dessa imprevisível e ameacedora pandemia que nos impõe o isolamento social e a consequente reformulação da rotina do nosso cotidiano. Refiro-me ao lugar da leitura do texto literário nesses espaços. Começo por duas indagações. Diante das múltiplas formas de lazer postas à nossa disposição, será pertinente e importante incluir nessa rotina a leitura de um romance, um conto, um poema ou mesmo um livro de poemas? Minha resposta é afirmativa O que leva as pessoas a ler um texto de literatura? A Minha resposta é Porque esse tipo de leitura é uma forma prazerosa de preencher o tempo E acredito que com isso todos concordam Já é uma excelente justificativa, é claro, mas diz pouco Junto com o prazer, é sempre útil relembrar Esse tipo de leitura nos propicia muito mais A propósito, a título de exemplo Faço um convite a todas e a todos Para me acompanharem numa leitura de dois textos um poema e um romance. Eu disse uma leitura, uma leitura. Na verdade, os textos literários realmente representativos abrem-se a muitas possibilidades nesse sentido. Cada leitor pode fazer a sua, claro, nada impede, mas cuidado, o texto literário, como assinala Humberto Eco, é aberto à interpretação do leitor. Essa interpretação, entretanto, não pode ultrapassar os limites impostos pelo próprio texto. Não é uma questão de achismo, mas de depreensões fundamentadas. Eu começo por um famoso poema de Carlos de Mundo de Andrade. O texto foi publicado na revista de Antropofagia em 1928 e incluído no livro do poeta Alguma Poesia, de 1930. Eram tempos de sedimentação do movimento modernista brasileiro. Vamos ao poema. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Desde logo se percebe que a disposição e o arranjo das palavras e o ritmo dos enunciados não são comuns na comunicação cotidiana. Normalmente, diante de um texto literário, Sabemos, de um discurso, sabemos que se trata de um discurso natureza, dessa natureza. Ninguém se engana. Lido o poema de Drummond, o um entendimento é imediato. Um eu em primeira pessoa narra um episódio bastante simples e pontual vivido por esse eu. O fato de ter encontrado uma pedra qualquer um obstáculo no passado tinha uma pedra no meio do caminho e as consequências decorrentes desse acontecimento. Essa é uma leitura situada na superfície do texto no chamado nível manifesto. Tanto que, na época da sua publicação, e ainda por muito tempo, o poema provocou estranhamento e polêmica. Acontece que, por sua natureza, esse texto possibilita outras interpretações para além dessa superfície. É a chamada leitura das entrelinhas, no nível latente do texto ou no silêncio do texto. Observemos, considerado esse espaço silencioso, a pedra desse caminho, nesse contexto linguístico, deixa de referir-se simplesmente a um elemento material, de, de corresponder a uma pedra como tal, tanto que, em termos de comunicação, não resiste à prova da verdade. O vocábulo se abre a outros significados, que vão além do real concreto. Esses novos significados passam a configurar-se em função de dois fatores, o conjunto em que a palavra se encontra e o universo cultural do leitor. A propósito, em outro texto, Drummond de Verde, se você não entendeu o meu poema, foi seu ouvido que entortou. Por outro lado, as interpretações não coincidem necessariamente com a intenção do autor. Lembremos que o fenômeno literário concretiza-se na inter-relação autor-texto-leitor. À luz desses pressupostos, a pedra desse caminho admite várias significações. Poderia ser, sim, entendida como um objeto que se interpõe no caminho de alguém, no percurso qualquer, e o obrigou a desviar-se, fato que matou, marcou a sua vida. Isso pode, isto pode acontecer, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas quem lhe ouve há de concordar. Seria, no mínimo, estranho comunicar um fato, um fato dessa maneira. Repare que se trata não da pedra de um caminho, mas do, do caminho, ou seja, o caminho próprio do enunciador. A pedra pode ser identificada como um problema pessoal de qualquer ordem, material, social, psicológica, religiosa, metafísica, que no seu percurso existencial já significativo, ficou gravado nas retinas fatigadas de alguém, que não se confunde necessariamente com o autor do texto. Pode ser entendida como um impasse comunitário, alguma coisa que marcou negativamente a vida de cada um e da comunidade. Os exemplos nesse sentido são muitos. Procure identificar algum acontecimento que você vivenciou, vivencia, que marcou sua vida e de que jamais você se esquecerá. Eles ficam com frequência gravados na memória de todas as pessoas, para além das fronteiras temporais e geográficas, como a queda de uma barragem, um desavamento provocado por causas naturais ou de outra ordem, um terremoto, um furacão, um tornado, uma nuvem de gafanhotos que destrói a lavoura e não há, nesse caso, o recurso de desviá-lo para nenhuma nuvem do espaço virtual. A pedra pode identificar ainda um momento na história nacional que mudou negativamente os rumos do país. Pode representar um problema planetário que dificilmente se apagará da memória de todos os habitantes do planeta que o vivenciaram. É seguramente o que representará a Covid-19, uma pedra no meio do percurso da humanidade no meio do nosso percurso dos começos do século XXI, de meados do século XXI. Nós a ultrapassaremos, certamente, mas ela permanecerá para sempre gravada nas nossas retinas fatigadas, junto com a lembrança daqueles cujas vidas foram definitivamente ceifadas por esse inimigo invisível, sorrateiro e desconhecido. Pode ainda, como propõe a leitura do filólogo Rodrigues Lapa, em termos mais amplos, significar a complexidade da alma moderna e o seu caráter impressionável. Essas interpretações fundamentam algumas breves constatações. Vamos a elas. Estamos diante de uma pedra que transcende a possível motivação inicial singular do poeta para atingir espaços de universalidade e de atemporalidade. É claro que o poema, como acontece com qualquer texto de literatura, repercutirá no leitor em função de suas vivências, do seu universo cultural. É bom lembrar que o texto literário é opaco. Como assinala José Guilherme que, o autor põe o texto diante do leitor, o leitor dispõe do texto. O crítico, um leitor especial, se interpõe para iluminar essa opacidade. Ainda que não necessariamente. Mas essa iluminação pode ajudar o entendimento de muita gente. E se existe ou existir uma pedra dessa natureza no caminho do do leitor, a leitura do poema mostrará que não se trata de privilégio seu e é, de certa forma, o que nos consola. Mas passemos ao segundo texto, o romance, escolhido um Casmur, de Machado de Assis. Se você já leu algum tempo, vale a pena ler de novo. Garanto que, por força de suas vivências, vai ter algumas surpresas. Se não leu e gosta de pensar sobre as coisas que acontecem nesse mundo, vai ter um bom momento de prazer e de reflexão. Vamos ao romance. No Casmurro, é, nessas direções, uma obra marco, por força do que nele se revela e do modo de realização que o configura. Reveste-se de atualidade e abre-se na sua polissemia a, a inúmeras e variadas leituras, como o poema, na dependência, reitero, do universo cultural do leitor. Cabe observar que o romance tem sido objeto de inúmeras leituras críticas desde seu lançamento em 1889. Entre eles, no nível do discurso manifesto, o duvidoso adultério atribuído à captura, namorada de infância e futura esposa do protagonista Bento Santiago. Bentinho, para os íntimos. Um marido, uma esposa, um pretenso amante. É o conflito nuquear da trama, o que morde desde logo o interesse do leitor. Já no nível do discurso latente, o texto do romance permite depreender, entre outros aspectos individuais metonimizados nos personagens, não um tema mas uma multiplicidade de temas. Entre eles, os assinalados pela leitura de vários críticos, o ciúme, a dúvida, o ressentimento, a fratura do resgate, a fatalidade da infelicidade humana, a ambiguidade do fazer do romance, a dissimulação do erotismo feminino, o desvendamento da prática jurídica. Também projeções do social internalizadas, metonimizadas no microcosmo familiar do Santiago, família de Bentinho e dos Pado, família de Capitu mais visões de mundo, visão da vida do Rio de Janeiro, do segundo reinado, e sobretudo configurações da complexidade da existência humana. São interpretações que se complementam, não se excluem, é claro, são várias leituras que estão possibilitadas pela multisignificação do texto. Este permite ainda depreender aspectos de uma visão de mundo em que se destacam o exercício do comando inesorável do destino sobre a nossa existência, uma visão negativista da vida, a relatividade do comportamento humano, a ditadura da aparência, a sobreposição do interesse material ao interesse moral, o efeito corrosivo do tempo. São marcas da ficção machadiana presentes nos seus romances e nos seus contos. Em síntese, na sua condição de texto literário, a narrativa, a partir de realidades particulares, destaca comportamentos individuais e conflitos comuns a todas as pessoas. No caso dos textos de Machado, busca surpreender a vida a partir da profundidade trágica da existência no cotidiano de dois grupos familiares. Conduz leitor a refletir sobre essa visão, com a qual pode ou não concordar. Mas não deixa de pensar sobre essas circunstâncias. E mais, o talento de, do escritor é de tal ordem que Capitu se transforma num enigma e passa a integrar o imaginário brasileiro. Afinal, ela traiu ou não traiu Bentinho? Era ou não era mau caráter desde criancinha? Quem tem razão nessa história? Se você quiser saber a opinião da ex-esposa de Bentinho, pode ler o que ela explicita em outro romance, Capitu, Memórias Póstumas, em que eu me permito dar a palavra a ela. Você vai observar que textos como os de Machado de Assis restauram emocionalmente o passado, nos ajudam a entender o presente e a projetar o futuro, e abrem-se a uma sintonia com os leitores da época em que foi escrito e os leitores de todos os tempos. É a marca dos grandes textos de literatura. E vai entender por que a sua obra garante, tanto tempo depois, a sua permanência e a sua atualidade no Brasil e no exterior. Como comprova o recente lançamento em inglês nos Estados Unidos da na América das Memórias Póstumas de Blas Cubas, êxito de público e de crítica esgotada na primeira semana de lançamento, que já conta com cinco edições. Em síntese, no texto literário representativo, caracteriza-se, aliado ao prazer da leitura, o um mergulho profundo na direção de nós mesmos, como seres individuais, como seres sociais, como seres humanos. Pense no que isso pode significar nesse momento histórico que nos obriga a repensar a vida agora e diante do que vem sendo chamado de novo normal. Na base da representatividade literária que os caracteriza, vale lembrar algumas características singularizadoras dos textos de literatura. Vamos a elas. A literatura é uma modalidade de linguagem que tem uma língua como suporte. A língua é um sistema de signos, sabemos todos, por meio dos quais uma comunidade concebe e expressa o mundo que a cerca. É a linguagem de uma comunidade. Nessa condição, restringe-se a representação de fatos ou situações particulares. Refere-se a uma realidade pré-existente, caracteriza uma verdade de correspondência. Repito, uma verdade de correspondência. A literatura caracteriza-se quando, ao tratar desses fatos ou situações, dimensiona elementos universais, configura uma verdade de coerência. Repito, uma verdade de coerência. O sentido das palavras nasce do contexto linguístico em que ela se insere. Num texto literário, se configura uma situação que passa a existir, entre aspas, a partir dele como tal. Além disso, nele se revela uma apreensão profunda do ser humano e do mundo, para além da referência. Corresponde a uma transfiguração do real. Essa dimensão transfiguradora do real ilumina nos textos representativos, insisto, aspectos individuais, sociais e universais. O texto de literatura caracteriza-se ainda por dois traços dimensionadores que se integram: a multissignificação e a universalidade. Por força da primeira, o texto literário abre-se a múltiplas interpretações correspondentes a variadas leituras, que podem ser marcadas de visões diferentes do mundo, de ideologias diversas e do enfoque do crítico, ou do enfoque do leitor, não necessariamente crítico. Na verdade, essas leituras não se excluem, antes se complementam, acentuam a universalidade do texto e a amplitude da leitura. O texto se universaliza, se universaliza na medida em que ne, aquilo que nele se revela resiste, enquanto marca do psiquismo humano, à ferrugem do tempo. O ciúme, o amor, a inveja, o ódio, a natureza da existência humana, por exemplo, estão neste caso. O que varia é a maneira como a comunidade humana os encara. As interpretações, entretanto, precisam ser apoiadas em elementos da linguagem de que se constitui, como eu já afirmei antes. A Língua e a Literatura acompanham a dinâmica do processo da cultura em que se inserem. Com sua visão armada, o artista da palavra seleciona do real situações particulares e as reveste na na significação do discurso da universalidade típica da linguagem especial de que se vale. E isso se dá à luz de uma relação com o contexto histórico social. Tudo isso ocorre num processo de constante diferenciamento que permite depreender diferentes visões de mundo. O texto repercute em nós, leitores ouvintes, na medida em que, revela, em que revela realidades coincidentes com aquelas que em nós se abriguem na nossa condição de seres sociais. O artista da palavra, copartícipe da nossa humanidade, incorpora elementos dessa dimensão, que nessa condição não são culturalmente comuns. Por outro lado, só existe literatura onde existe um povo e, consequentemente, uma cultura. A matéria literária é cultural. Uma das mais relevantes funções do artista, aliás, é ajudar o comum das pessoas a estruturar o seu universo cultural. Já se vê a importância da literatura ainda uma vez. Assim entendido, o texto literário envolve dimensões históricas e múltiplas visões de mundo, como eu tenho insistido. O texto de literatura caracteriza também um mergulho na direção da nossa condição de seres individuais, de seres sociais, de seres humanos. E eu termino com uma sugestão. Convide familiares e amigos para a leitura dos poemas Soneto de Separação, de Vinícius de Moraes, e Irene no Céu, de Manuel Bandeira, e de Feliz Ano Novo, Contos de Rubem Fonseca. E aproveitem o isolamento social para discutir suas conclusões, presencial ou virtualmente. Mas, por favor, com a cordialidade de quem aceita a divergência, e se abre o um diálogo. Afinal, meus amigos e amigas, viver é compartilhar discursos. Uma coisa eu garanto, vai valer a pena o tempo dedicado à leitura. Muito obrigado.